1: Buenas noches amigos, los orígenes de la música parecen confundirse con los del lenguaje y con los de la propia humanidad La música, lo sabemos bien en este programa, es uno de los grandes misterios Seguramente la voz fue el primer instrumento Pronto se acompañó de otros aderezos Muy pronto el ser humano aprendió que la propia caverna resonaba y en, eso, en ese eco multiplicado, potenciado, en ese eco que se hacía fuerte, un mensaje, una señal. Podían ser señales buenas y malas. Podían ser formas de comunicación tanto entre hombres, como una especie de código morse remoto, como con algo mucho más importante, con el otro lado, un instrumento para abrir la llave del más allá. Nadie sabe cuándo comienza el hombre a componer, de alguna forma, sus primeros ritos. Lo que sí se sabe es que siempre estuvieron envueltos de música, de introspección y de ritmos que hacían que la conciencia se abriese hacia rumbos que ya hoy desconocemos por completo. Es una de las enseñanzas de ese hombre antiguo del que tantas veces hablamos. Yo os propongo hoy un viaje. Un viaje que, como estamos haciendo aquí... Ojalá podéis escuchar con cascos, ojalá podéis sentir casi dentro del cerebro, porque ese es el misterio profundo de la música, todos los acordes, todos los matices. Es verdad que el programa de esta noche, mañana cuando se distribuya de esa forma maravillosa, gracias de nuevo una vez más por todo el mundo a través de la red, habrá perdido algo. La compresión de los archivos hacen que la música se rebaje un tanto que no tenga esa presencia que tiene ahora a estas horas exactas de la noche por eso, a los afortunados que hoy puedan estar por ejemplo en la cama con unos cascos, yo les mando un saludo muy especial porque mi planteamiento es el de descender el de abandonar casi la conciencia cotidiana el de a través de la aventura, el viaje la arqueología, el misterio y la antigüedad meternos en otras capas en otras capas de esa cebolla desconocida que es la conciencia que es la mente porque parece que los antiguos desde el tiempo de las estalactitas lo hacían en los últimos diez años los investigadores arrojan nueva luz algunos valientes de universidades prestigiosísimas se ponen sus trajes de esperología. descienden a las cuevas o acuden a los lugares de rito antiguo Stonehenge, Chavín de Guantar lugares como la gran pirámide, lugares como, por ejemplo, los cromlech, o los dibujos sagrados para los cielos, y se dan cuenta, milagro, casualidad, conocimiento oculto, de que suenan distinto. E intentan reproducir los mismos códigos musicales, intentando a la vez construir instrumentos de aquel tiempo. Y toda esa alquimia es posible... ¿Toda esa conjunción es posible? ¿Podemos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, esta noche en milenio 3, sentirnos como sentían ellos? Claro que no, porque por un lado nuestra mentalidad es distinta, pero... pero vamos a hacer el esfuerzo. Alaridos como estos, tambores espaciados, sonidos rítmicos que acababan... Haciendo al individuo, al iniciado Entrar En otro lugar Rompiendo la membrana de lo lógico Porque lo lógico, amigos Esta noche nos sirve de poco Como ocurría con los antiguos chamanes Druidas, brujos, sabios Hombres de luz, hombres sagrados Pero yo quiero empezar de una forma distinta Hoy tenemos muchas cosas Muchísimas Pero veréis Yo hace mucho tiempo que conozco a mi compañero Javier Sierra Hace mucho tiempo yo creo que ya un par de décadas nos contemplan y os puedo asegurar que siempre me acaba sorprendiendo eso es un lujo su último reportaje, su último cuaderno sonoro, me puso los vellos de punta, la carne de gallina y la mente a punto de entrar en el umbral de ese lugar de trascendencia nosotros hemos lanzado ya una encuesta preguntando si la música puede generar esto, puede conectarnos con eso que perdimos, con esas esferas que existen pero que no son lógicas pero en las que han viajado hombres y mujeres de todos los tiempos podemos esta noche lanzar el anzuelo con la música entrar en esas burbujas del tiempo y el espacio bueno, Javier hizo un cuaderno sonoro yo lo escuché con mucha atención y creo que merece la pena muchísimo que lo escuchéis y que luego entremos poco a poco en algunos de estos templos y que escuchamos, escuchemos abriendo el alma escuchemos sintiendo este cuaderno sonoro concentraba una serie de estudios que van entrecruzándose como las aguas de un río. Estudios de diferentes lugares. Javier los unió de una forma, repito, excepcional. Yo quiero que entendáis cómo él juega con la música, que lo escuchéis. Abramos pues las tapas de este grueso cuaderno de tantos y tantos años de investigaciones, de viajes y también de músicas, ¿por qué no? Estamos investigando en la historia... Estamos viendo piezas, documentos, legados, pero ¿y los sonidos? Son tan etéreos que no se pueden atrapar, pero seguro que significan cosas. Porque la música, para todos vosotros, ¿verdad? Significa cosas. En nuestra pequeña o larga vida significa cosas. Imaginaos, por tanto, la música ritual, la que no era para vender, la que no era solo para divertir, la que era para... Y pervincularnos con el más allá tenía que ser una música muy especial, unos sonidos que son capaces de retumbar en nuestra sangre, en nuestro corazón. Vamos a hacer ese experimento. De inmediato abrimos este lujo, este cuaderno de un hombre, de un investigador, de un niño que sigue siendo curioso. Nuestro compañero y amigo Javier Sierra.
2: Hoy abro mi cuaderno sonoro para proponerles un nuevo viaje en el tiempo, pero no uno cualquiera. En esta ocasión volaremos al pasado más remoto, a la época en la que se levantaron algunos de los monumentos de piedra más grandes de la historia, moles como Stonehenge o las grandes pirámides de Egipto y cuya función exacta todavía hoy sigue siendo un misterio. Quizá no lo sepan, pero desde hace unos años existe una disciplina científica llamada arqueoacústica que trata de explorar el mayor y más invisible misterio que rodea a estos recintos. Hasta hace poco nadie imaginaba que estábamos ante verdaderas cajas de resonancia, lugares de una acústica sorprendente, concebidos, sin duda, para impresionar a nuestros antepasados. Tome asiento, por favor. Relájese y por un momento cierre los ojos e imagine que ha dado un paso atrás en la historia, hace más de 4.500 años. Nos dirigimos a pie, atravesando el desierto de Giza, a las afueras del Cairo, rumbo a la Gran Pirámide. Sobre la arena dorada, el calor es sofocante. Rachas de aire hirviendo nos empapan de sudor. Queremos llegar al corazón de este monumento para presenciar algo excepcional. En la Cámara del Rey, gravitando en una sala revestida de granito rojo bajo nueve gigantescas losas de 400 toneladas cada una, este recinto se nos va a revelar como una colosal cámara de resonancia. Escuchen. En mayo de 1976, Paul Horn, un músico afincado en Canadá, llevó sus instrumentos musicales al Cairo para poner en marcha un experimento único. Iba a quedarse varias horas a solas en la Gran Pirámide con la intención de hacer allí pruebas acústicas con su voz, sus tambores y sus flautas.
3: Horn
2: ordenó apagar los fluorescentes para evitar zumbidos molestos. Colocó un micrófono estéreo en el centro de la sala y durante tres horas consecutivas puso su magnetofón a grabar. se lo imaginan un hombre solo en la penumbra en la habitación más sagrada de la pirámide Lo primero que le llamó la atención es que en esa sala construida con arreglo a la llamada divina proporción el eco de su voz se mantenía hasta casi los ocho segundos y era devuelto a sus oídos como si allí hubiera un coro enseguida su cuerpo comenzó a vibrar y Horn sintió que él mismo se había convertido en un instrumento Nuestro músico no estaba preparado para aquello Tomó sus flautas y comenzó a improvisar Esto fue lo que ocurrió Oye, en el eco de la flauta rebotando sobre estas paredes milenarias? Fue todo un hallazgo. Por unos minutos, la gran pirámide le pareció una criatura viva... ...que respiraba, con la que podía llegar incluso a comunicarse. Después de aquello, Paul Horn se haría mundialmente famoso... ...por sus solos de flauta en lugares como el Taj Mahal, el Palacio de Potala, o la Catedral de Vilnius, en Lituania. Pero justo con esta grabación, en apariencia tan simple, Horn había descubierto algo importante. Que los monumentos de la antigüedad resonaban. Una resonancia invisible hasta entonces, pero muy real quizá imprescindible para comprender por qué estos espacios habían sido considerados sagrados en la antigüedad. Han tenido que pasar algunos años para que arqueólogos y científicos se interesaran por la faceta inmaterial de estos lugares sagrados. Hoy se estudian ya disciplinas como la arqueomusicología o la paleoorganología, y hasta se reconstruyen las melodías que se tocaban allí hace siglos. Pero, ¿desde cuándo los sonidos son considerados sagrados? La respuesta que proponen algunos investigadores es impresionante, desde la más remota prehistoria. Viajemos ahora al templo megalítico de Stonehenge, en el Reino Unido. Allí, un ingeniero acústico llamado Rupert Till acaba de demostrar que esa estructura de la edad de piedra es capaz de resonar como cuando pasamos un dedo húmedo una y otra vez por el borde de una copa de cristal. Pero escuchen mejor esto es el sonido de unas palmadas grabado con una sencilla cámara anecoica en condiciones asépticas, sin eco. Si viéramos esas mismas palmas en el lado derecho del anillo de piedras exterior de Stonehenge, escucharíamos esto que el doctor Till ha grabado. Curioso, ¿verdad? Aún hay más. Si nuestras palmadas sonaran en el centro del monumento, el eco que nos devolvería esta estructura de 4.000 años de antigüedad sería este. Ahora, por favor, imagínenlo con tambores. ¿No es increíble? Según el doctor Till, una ceremonia ancestral en este lugar sonaría algo parecido a lo que se escucha bajo mis palabras. Su efecto en la mente de los participantes sería embriagador. El ritmo y la frecuencia penetrarían en el cerebro de los oficiantes y abriría su percepción a visiones y sensaciones que para un arqueólogo convencional son imposibles de concebir. Aunque desde hoy, para los que conocen este cuaderno sonoro, ya no. Esta es la lección que he aprendido en este pequeño viaje en el tiempo. Para comprender el pasado, no solo hay que examinar sus ruinas, también hay que prestar oídos a cómo suenan. Yo ya lo he hecho. Escuchen sin ir más lejos esto. Esta es la acústica del sarcófago de Keops. Como comprenderán, ya no viajo más sin mi grabadora en la mochila. Nunca se sabe lo que una buena grabación puede decirnos de un lugar sagrado del mundo antiguo.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadenaser.
1: «Racimos de voces humanas, racimos de voces chamánicas, racimos de sentimientos que parece que a veces se quedan en los lugares. Desde luego, amigos, que merecía la pena el cuaderno sonoro, ¿verdad? Y el apunte que trazaba nuestro compañero con mano firme en las hojas de lo que es también su vida de investigación merecía también que ampliásemos perspectiva». Nada más escuchar este documento de Javier Sierra, yo supe que había que ir un poco más allá, que él mismo fuese guía y que supiésemos esta misma semana para disfrutar todos de ello. ¿Qué se está haciendo en eso de la arqueoacústica? En la arqueomuseología. ¿Qué están haciendo algunos investigadores con los medios más avanzados? Hay quien dice que hay ciertos ecos que ya hemos escuchado que incluso la más moderna tecnología no es capaz de alcanzar porque esos ecos ese sonido de la piedra milenaria ese estudio de la proporción en la antigüedad todo ese código perdido resuena en nosotros de una forma completamente diferente ¿os imagináis los ritos de los chamanes en los cinco continentes? porque hay algo que no varía cinco continentes y miles de años de historia y lugares de peregrinación donde a través de la música se conectaba con el otro lado ¿por qué la música desde la prehistoria como de alguna forma entrada directa en el mundo de las tinieblas o de las luces en el mundo de la oscuridad y en el mundo de lo diáfano al igual que en el alma humana parece que también hay dos tipos de resonancias vamos a ahondar en ellas tenemos por supuesto las vías de contacto abiertas milenio3 con número arroba cadenaser.com en Facebook y en Twitter por supuesto las redes sociales directamente vinculadas con el trabajo de Guillermo León, recogiendo ya todas vuestras opiniones, porque ojo hoy a través de todas las vías de contacto y por supuesto también del lienzo blanco en cadenaser.com necesitamos, queremos saber no solo opiniones sino ya me entendéis, sensaciones es decir ...a ti, amigo oyente... ...que estás ahí al otro lado, en cualquier lugar... ...en el coche, en la cama, en el trabajo... ...que has podido aislarte quizá... ...por milagro, ¿no?, de esta vida urbana... ...y has conectado con el alma de la radio... ...a ti, amigo oyente... ...¿a qué te suena todo esto? ¿Por qué te retumbo de una forma especial? ¿Te sobrecoge? ¿Te amplifica el sentido de grandeza... ...que tienen estos lugares? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes peor? ¿Por qué no hacemos el experimento? ¿Cómo resuenan en las almas del siglo XXI... ...los secos ancestrales. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Yo te lo dije en su día, me parece un viaje magistral... ...a través del cuaderno sonoro, unos apuntes que, claro... ...dejan una posibilidad maravillosa, la de viajar a algunos lugares... ...y sentirlos. Es cierto, parece que últimamente... Los hombres, sesudos serios y mujeres de la Universidad de la Ciencia están avanzando y están empezando a entender que no solo se puede medir, cortar, trocear, excavar, sino que además es que los lugares tienen un mensaje sonoro enterrado.
2: Bueno, han descubierto que lo intangible, es decir, aquello que, que no se puede someter al análisis de nuestros instrumentos, es tan importante como lo tangible. Y además se están dando cuenta de algo eh, incluso contracorriente. Fíjate, Iker, eh, cuando nosotros entramos en un lugar sagrado, al menos esa es la mentalidad que tenemos en el viejo mundo, ¿qué es lo que hacemos? Nos callamos, entramos en silencio, ¿Cierto? un silencio de respeto a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar esa, digamos, tendencia. A lo mejor lo que hay que hacer es, por ejemplo, dar una palmada o mmm, poner a prueba nuestra voz. Y si nos devuelve eco, estamos probablemente ante un lugar sagrado. Vamos a descubrir muchas cosas esta noche, Iker. Por ejemplo, eh, cosas relacionadas con las cuevas prehistóricas. Empieza ya a conocerse. Y a tenerse, por cierto, que los lugares donde se pintaban las cavernas, en, el, en la más remota prehistoria, eran los lugares, curiosamente, con mejor acústica. El lugar donde el eco era devuelto a aquellos que lanzaban un mensaje contra las piedras y tenían probablemente la misma impresión que hoy, tantos siglos más tarde, seguimos teniendo, que son las piedras las que hablan.
1: Por cierto que nuestro compañero Noel Calero está poniendo ahora mismo Indus, una canción de Dirk and Dance uno de esos grupos ya desaparecido, maravilloso con Lisa Gerrard a su cabeza y que eh, experimentaban en este caso con músicas de ritos antiquísimos de las principales religiones cultos sagrados, en este caso de la vieja Mesopotamia Os imaginéis ahora la sacerdotisa en mitad del templo, en la oscuridad, unas pocas llamas, quizá algunas sombras medio chinescas que generan formas increíbles y amenazantes, los oficiantes dejando sus ofrendas y los milagros como los de Eleusis que se producían, las representaciones de los ancestros, los antepasados que volvían, las cavernas, las grutas, los templos que hablaban con estos ecos, con estas voces. Pero ahora, si os parece, primer punto de viaje directo, queremos conocer, Javier, los últimos datos sobre un lugar sorprendente. Yo voy a dar datos que suenan realmente pues, asépticos en este programa de tanto sentimiento, que es lo que importa. Los datos serían Chavín de Guantar. Los datos serían, junto a la Cordillera Blanca, cerca del Huascarán, el gran monte sagrado de más de 6.000 metros en el pleno corazón del Perú. Los datos serían 327 Cristo Los datos podrían ser una especie de ídolo extraño de 5 metros y 53 centímetros, amenazador, con cabezas extrañas, con grandes dientes, colocado en un lugar singular, en un lugar iluminado tenuamente, en un lugar en mitad de un laberinto, exactamente igual que pasaba en la prehistoria. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí también hay sonidos? Bueno, hay que saber más de este lugar porque en él, en este enclave, ha estado Javier Sierra y resulta que las universidades más prestigiosas como la de Stanford lleva ya tiempo trabajando en el mensaje sonoro, ...en el código musical que sale de ahí... ...en una especie de partitura... ...que entendían... ...que dice algo y que ya no entendemos... ...y que tenemos que escuchar... ...pero ¿qué te parece Javier... ...si simplemente como inicio... ...viajamos hacia Chavín de Guantar... ...con José Manuel Novoa... ...sin duda... ...uno de los hombres que mejor conoce el Perú milenario... ...el autor de documentales como el señor de Sipán... ...o la dama de Cao... ...años trabajando en Perú... ...excavando a nivel oficial en Perú... ...y fíjate Javier, tú lo vas a entender... ...nada le ha impresionado tanto... ...como el encuentro con esos seres monstruosos... ...en el laberinto subterráneo... ...de Chavín de Guantar. ...vamos con este guía... ...y luego Javier coge el relevo... ...nos espera el secreto... ...de esa música sagrada... ...que por algún motivo... ...sonaba allí...
0: ...cuando tú llegas a Chavín de Guantar ...y ves en, ...al lado de la Cordillera Blanca... ...al lado del Huascarán... ...que es el pico más alto... ...de todos los Andes... ...peruanos... ...seis mil y pico metros y de repente encuentras un santuario ahí donde lo importante no es lo que se ve desde fuera, sino los subterráneos. Chavín de aguantar esta hora dada. Lo importante es lo que hay debajo. Estos subterráneos que existen en Chavín, que todavía eh, a, acabamos de descubrir eh, casi el doble de los de los que ya hay, que se pueden visitar, que se pueden, o sea, que se pueden conocer. ...estos estos subterráneos con, concluyen en una cripta, una cripta muy pequeña... ...donde de repente hay un monolito de granito blanco... ...que representa un dios que se ha llamado el dios de los Andes... ...pero lo importante es lo que se siente en estos subterráneos... ...yo estaba ahí rodando a las dos de la mañana... ...y te digo que nunca en mi vida he estado en un lugar donde realmente ese magnetismo que existe ahí, te llega hasta el corazón.
1: Para seguir nuestro viaje, es ideal escuchar esto que escucháis ahora, amigos. Todo tiene un sentido esta noche. Esto es Yulunga. La canción de los espíritus antiguos, de Dirk dance La canción que yo he escuchado en muchos de estos lugares. Y a mí también se me estremecía el corazón, porque sentía que entre la música y la piedra había algo que me hablaba directamente. ¿Qué le pasaba a José Manuel Novoa, un hombre tan aguerrido, tan escéptico, tan duro como él? Escuchemos un poco más, porque en Chavín hay una llave, una llave que tenéis que conocer.
0: ¿Cómo Chavín podía estar ahí? sin ninguna fortaleza, sin ninguna muralla. No se defendían de nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenían era la llave del más allá. Y ahora te explico. La gente que llegaba a Chavín en esa época, con sus excedentes de la cosecha, lo que intercambiaban eran eso, sus excedentes por conocimientos. Por conocimientos de cuándo podían sembrar, de cómo era... ...la posible venida del niño... ...y sufrían una iniciación.
1: Esta palabra la vamos a escuchar... ...a lo largo de toda la noche... ...esta palabra es una clave importantísima... ...iniciación... ...antes las cosas no las hacían porque sonaran bien o mal... ...antes las cosas no eran porque eran... ...agradables o desagradables... ...antes las cosas eran porque eran... ...porque eran importantes para el ser humano... ...y para los dioses... ...y había ritos de paso... ...¿os imagináis... En este lugar laberíntico de grandes paredes, cabezas clavas que aparecen directamente de los muros, a veces con dientes, a veces con ojos glaucos, sin pupila, que nos observan. ¿Os imagináis al iniciado que podía ser un joven, una joven, entrando dentro del pasadizo para encontrarse con un monstruo de 5 metros de alto, de piedra, que te mira directamente iluminado solo por una tenue llama o por un halo de la luz de la luna? ¿Y qué sonidos habría ahí? Bueno, nos queda saber algo más. ¿Cómo era, según las investigaciones de José Manuel Novoa, investigaciones de una excavación de ahora mismo, febrero del 2011, cómo era ese rito que han descubierto?
0: Tomaban en San Pedro la mezcalina en las cabezas clavas, que son cabezas que están en las cornisas de Chavín. Algunas tienen incluso la mo los mocos en la nariz de haber tomado la sacona de las amazonas. Y una vez que habían ingerido estos, estos alucinógenos, bajaban, los bajaban a esos subterráneos que nunca fueron iluminados, con las pupilas absolutamente dilatadas, podían ver algo que normalmente no se ve para poderse dirigir hasta el lanzón. El lanzón, ese monolito que hay en esa cripta. ...iluminada tenuemente... ...por una luz que llegaba de un ducto... ...que había en, en, en la parte cenital del Lanzón... ...y en ese momento... ...sonaban los pututus... ...que eran las caracolas sagradas... ...inundaban esos ductos... ...de los que hemos hablado... ...con agua... ...y esos ductos producen... ...y eso se comprobó hace dos años... ...producen un sonido de rugido de un jaguar... ...imagínate... Bajo los efectos del alucinógeno, cuando estás ahí viendo el lanzón, el dios de los Andes, tenuemente iluminado y de repente una explosión de sonido con tus pupilas absolutamente dilatadas y bajo los efectos de los alucinógenos que habían ingerido, de repente pasaban al más allá.
1: Pues así lo cuenta con esta vehemencia José Manuel Novoa, porque él ha estado a las dos de la mañana a solas delante de ese dios de grandes colmillos, feroz, dios del inframundo quizá, el lanzón de Chavín de Guantar, lejos de todo y de todos, en una zona remota, hace 2.400 años se hizo este templo que ahora suena, que sabemos que suena, Javier, tú estuviste allí y solo perimetrando el lugar... Vemos que hay muchos más enigmas Antes de saber cómo son los sonidos Te encontraste con historias absolutamente maravillosas
2: Me encontré con historias alucinantes Y que Chavit de Guantar Está a unos 250 kilómetros Al norte de Lima Llegar allá en abril de 1999 Que es cuando yo hice mi primer viaje Al lugar Fue un, en fin una, una aventura tremenda Pero valió la pena Porque allí me encontré con un personaje único Con Marino González Tenía 85 años Él... Fue mi guía eh, por todas las ruinas de Chavín y él eh, acababa de ser cesado por el presidente Fujimori eh, como conservador y director de, de esas ruinas. Eh, lo había nombrado protector vitalicio, pero este hombre se conocía aquel lugar como la palma de su mano. Él había visto algo que creo que es importante para ponernos en situación esta noche. Ese lugar fue inundado por un aluvión de barro en 1945. Hasta el año 45 estaba despejado. Todo el mundo sabía más o menos dónde estaban los edificios y los subterráneos subterráneos, pero en el 45 quedó anegado en el fango y durante años y años, décadas y décadas, se ha estado excavando sobre lo que recordaban los ancianos y también sobre lo que recordaba Marino González. Lo que no se podía esperar, don Marino, que desgraciadamente ya, ya ha fallecido, lo que no se podía esperar es que en uno de aquellos reductos, en uno de aquellos pasadizos subterráneos de los que vamos a hablar esta noche mucho, eh, se habían encontrado quizá las pistas para descifrar el enigma. Habían encontrado Iker restos de gigantes. Escuchamos cómo me lo decía Marino en aquel abril del 99.
4: Hay una galería que no se puede continuar con descubrimiento porque hay vigas caídas, rajadas que no se puede continuar. Hay encontrado restos humanos que debe ser chavín. Midiendo el femo se ha comprobado que ha llegado a tener la estatura de dos metros. De dos metros. De dos metros. Así que este dato se confirma con los datos de los cronistas del 1554, si es de León que de Espinosa. Dice que los habitantes de Chavín eran gigantes.
1: Gigantes en Chavín de Guantar. Vaya historia, Javier.
2: Vaya historia. Y es solo eh, el primer hallazgo, porque a raíz de empezar a quitar esas toneladas de arcilla que habían ido tapando eh, todo ese conjunto ceremonial, donde vemos representaciones de personas eh, ingiriendo el cactus sagrado, el San Pedro, eh, para entrar en esos estados alterados de conciencia, eh, bueno, pues eh, en esas excavaciones que continuaron durante muchos años, en el año 2001... ...dieron un fruto que nadie se esperaba... ...en una de esas galerías aparecieron enterradas ritualmente... 20 caracolas marinas... ...el molusco de la clase Strombus es una caracola muy característica... ...que tenían que ir a por ella a más de 200 kilómetros del lugar... ...porque Chavín no está precisamente al lado del mar. 20 caracolas enterradas con todo cuidado... ...en el lugar en el que los chamanes comenzaron a hacerlas sonar... Y Iker, quiero que escuches este documento. Cuando se empezaron a sonar de nuevo estas caracolas, este era el sonido que empezaba a escucharse. Es difícil imaginarse el impacto, ¿verdad Iker? Que podía causar esto Estando en el interior de esos túneles
1: Hombre, ahora mismo Cientos de miles de amigos Están escuchando las entrañas Del templo más enigmático Quizá del norte del Perú Chavín de Huantar Y que ellos se imaginen delante de esa figura De una figura tremenda Que le pongan los ojos, los dientes, la cara que ellos quieran Que se imaginen en ese pasillo estrecho Oscuro, claustrofóbico A solas Escuchemos un poco más, Javier. Estamos asistiendo al lenguaje del lugar... ...al lamento de la piedra... ...al código secreto... ...a eso que está ahí... ...que solo encontrando las caracolas... ...como piezas de este puzzle ha, ...ha vuelto a revivir... ...ha vuelto a ser realidad... ...ha vuelto a surcar el espacio... ...nos parece increíble... ...tener en la radio... ...estos documentos... ...están ahí... ...y generan sensaciones son interpretados por vuestros cerebros y por vuestra alma ahora mismo y la gran pregunta es ¿qué sentís? en Chavín suena un lenguaje extraño y vamos a saber algo más últimos datos que trae Javier Sierra pero antes, Carlos Largo, compañero buenas noches
5: buenas noches, Iker
1: bueno, impresionante el sonido de una caracola claro, para muchos, científicamente simplemente el sonido de una caracola para las culturas antiguas nada de eso el hablar de la piedra, del pasado y seguramente de las ánimas que siguen ahí en creencias antiguas, que nos hablan, que nos dicen cosas, volvemos a repetir vías de contacto rápidamente y si te parece, cuéntame, cuéntanos antes de que Javier vuelva a sacar y vuelva a actualizar algunos datos que son impresionantes, lo vais a ver, de lo que está pasando ahora mismo, cuéntanos qué siente nuestra audiencia. ¿Qué, ¿Qué se le pasa por el corazón al escuchar todos estos sonidos, este racimo de pruebas de, de los ecos sagrados del pasado?
5: Pues vamos a recordar lo primero, si te parece, esa pregunta de Jiménez.com, el debate de la semana de milenio tres. ¿Podemos conectar con otras realidades a través de la música? De momento, gana el sí con el 66,5%. Y esas vías de contacto que también recordabas, milenio3.com, 3 nuestro correo electrónico, también las frases de los oyentes en cadenaser.com y las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Google+. Pues vamos a ver esos primeros comentarios de nuestros oyentes. Por ejemplo, Hugo Saiz nos decía, el sonido forma parte de mucha arquitectura medieval. Colocándote en el centro de algunas salas de castillos medievales, al hablar o hacer algún sonido constante, notas cómo el eco o la reverberación se concentra Justo en el punto en el que estás situado Es sorprendente Tania López, claro que los sonidos nos hacen llevarnos a otros lugares Estados de ánimo mentales Estoy convencida de que sí Edvan también comentaba Sí, la música puede elevar nuestro espíritu Y sincronizarnos con lo sublime O transportarnos a nuestros peores miedos Alberto Castillo también decía Iker, los ecos me suenan y me impactan Es impresionante el eco de la pirámide Te transporta a otra dimensión realmente por ejemplo, Ibi también decía que en el desierto de Atacama existen las piedras, campana. Al ser golpeadas suenan como el tañido de las campanas. Alonso nos escribía desde Suecia. Nos decía que en la soledad de esta noche, la majestuosidad de la noche, el tema de introducción sobre los sonidos de sitios milenarios es estremecedor. Eris, también nos decía, música y poesía se entrelazan en el ritual chamánico sonido y ritmo, más nombrar aquello que no está presente, te acercan a lo espiritual fue el comienzo de la magia y la conexión con lo sagrado pues perfecto el resumen de momento experiencias estremecedoras, mágicas para otros,
1: imagino que maravillosas para muchos, inquietantes para algunos, ¿por qué no? ahí no mezcla de todo eso seguimos muy atentos, por supuesto a lo que vosotros opinéis y sentís esta noche tan especial, tan de experimentación, con muchas novedades luego lo vais a ver y sigue nuestro camino porque queremos saber de la gran pirámide y queremos saber de otros enclaves concretos que resuenan y tenéis que estar allí con nosotros. Pero Javier, aunque sea de una forma, como tú sabes, casi en titulares, tienes que contarnos lo que ha pasado hoy mismo. Has logrado conectar con investigadores que están haciendo experimentos ahora mismo en Chavín de Guantar. Esto sí que es una exclusiva que que muchos medios arqueológicos ni siquiera conocen.
5: Pues sí,
2: he podido contactar finalmente con investigadores de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en California. Fíjate, a raíz del descubrimiento de aquellos pututus, de esas conchas que hemos escuchado eh, en 2001, eh, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, del Centro de la Universidad de Stanford para la Investigación Informática de Música y Acústica, eh, desplazaron eh, varios equipos durante un par de campañas a ese lugar para grabar, los sonidos que hemos escuchado y para estudiar cómo esas galerías de perfil bajo, de, de, de baja estatura eh, son eh, bueno, toda una caja de resonancias como meterse dentro de un enorme instrumento musical pero fíjate Iker, lo que es la investigación con mente abierta no solamente fueron con equipos electrónicos, con grabadoras de alta sensibilidad, con racimos de micrófonos eh, que distribuían en diversas partes de esos eh, laberintos, sino que también se pusieron en contacto con chamanes, con gente de la tradición andina, que eh, les eh, ayudaron no solamente a tocar esos instrumentos, sino también a comprender la función mágica del sonido, eso que se supone que se había perdido, pero que la tradición podía haber heredado a través de los siglos. Y he podido hablar con dos personas importantes hoy mismo, Iker. Uno es Tito La Rosa, que es un chamán peruano, un músico muy respetado en ese país. Y también con Miriam Collar, que es una investigadora que se encarga precisamente para la Universidad de Stanford de esta mmm, investigación, de esta indagación. En el caso de Tito, eh, yo quiero que le escuches definiéndonos cómo él ve a Chavín de Huantar.
4: Chavín es el centro del sonido. ¿no? Fue construido... ...sintiendo el sonido... ...el sonido cumplió una función... ...central... ...en la espiritualidad, en las ceremonias... ...de esta civilización... ...para empezar es... ...un templo construido... Eh, ...bajo... ...bajo el nivel... Eh, en, ...en subterráneo... ...con ductos... ...y canales por las que... ...se vertía agua... ...y el agua producía... ...junto con el aire... ...un sonido muy especial... Y dentro de toda esta magia eh, ingresan eh, los pututos, ¿no? Los pututos son trompetas de caracol que se utilizaban para anunciar la, la llegada de, de visitantes. Los pututos eran los que te comunicaban con, con lo divino. Eran instrumentos para, para despertar. Yo he experimentado en Chavín Tocando en la plaza circular los pututos originales, es estremecedor, su, su sonido afecta directamente los, los sentidos, ¿no? Trabaja en tu corazón, trabaja en tu pecho, trabaja en tus huesos, ¿no? El sonido como, como creación, como despertar, como apertura de conciencia, ¿no?
2: Tito nos estaba diciendo que eh, los sonidos se sentían, no solamente se escuchaban por los oídos. Y tiene razón, el sonido es algo que no solamente entra por nuestros oídos, sino que fisiológicamente es capaz de eh, ser percibido a través de la piel, de los huesos, es vibración. Una vibración que afecta al cuerpo humano, tal y como nos lo confirmaba Miriam Collar, de la Universidad de Stanford.
6: Hay un ambiente, ciertamente... Eh, que tiene efectos, efectos por eh, los sentidos de oído, del cuerpo, de la gente. Y con esto podemos ver si en la arquitectura hay diseño a través de tiempo, secuencia de 800 mil años más o menos de, de construcción.
2: Para Miriam Collar eh, lo que había que determinar es si esos efectos acústicos... ...eran una casualidad o había un diseño predeterminado. Es decir, esas gentes, esos gigantes que hace 2000 o 2500 años... ...diseñaron los subterráneos de Chavín, lo hicieron deliberadamente... ...porque sabían el efecto que iban a provocar. Bueno, para Tito la Rosa, Iker, no hay ninguna duda de eso. Él introduce otra clave. Para entender bien el efecto de esos sonidos hay que combinarlo con la ingestión de sustancias que abren la percepción, sustancias sagradas, sacadas de plantas del entorno. Le escuchamos.
4: Todo esto acompañado estaba muy relacionado con la planta maestra, eh, la guachuma, que es el nombre tradicional de, de lo que se llama el cactus del San Pedro. Es una planta sagrada eh, que se tomaba para... Eh, que era el eje de esta posibilidad de experimentar otros, otros mundos, otros, otros estados profundos de conciencia. ¿no? no solamente se tomó el San Pedro, también estuvo presente la planta eh, de la ayahuasca, la planta madre, porque hubo mucha comunicación con la selva y también una planta maestra que se llama la huilca, que eh, entonces era una conjunción de plantas maestras, que te llevaban a, a lo profundo, ¿no? al Chaupin. Finalmente, ¿qué cosa es Chaupin si no tu Chaupin, tu centro? ¿no? Chaupin realmente no no es Chaupin, ¿no? es Chaupin. La palabra Chaupin quiere decir el centro de tu centro. Entonces ahí ingresabas pues, al centro de tu centro. ¿no?
2: ¡Qué viaje. ¿Qué viaje nos proponían? Viajar al centro de uno mismo a través de la ucupacha de, del mundo subterráneo. El de la... centro de tu centro, decía Javier. El centro de tu centro. Bueno, pues fíjate, en este caso hay algo que creo que es importante. Eh, por supuesto, todos tenemos todavía en el tímpano los sonidos de las caracolas. Bueno, ese sonido que se tocaba
1: en los subterráneos... Parece
2: que emergía al exterior. Le
1: pido a el que lo ponga otra vez de nuevo, porque menos de fondo, Noel Calero, por favor, coloca también ese sonido de las caracolas para que volvamos un poco a Chavín.
2: Pues ese sonido, como te digo, que se tocaba en los subterráneos, terminaba desbordando los propios subterráneos y emergía hacia la plaza ceremonial en la que parece que se reunían un montón de personas para, para atender a los oficios sagrados. ...este sonido. Y el hecho de que se escuchara... ...fuera del subterráneo... ...justo en la plaza ceremonial... ...indicaba todo un diseño... ...todo eso estaba meticulosamente preparado... ...tanto es así... ...que eh, Miriam Collar... ...de la Universidad de Stanford... Eh, ...llega a una conclusión... ...tras hacer un hallazgo... ...la escuchamos.
4: Todo esto acompañado... ...estaba muy relacionado con la planta maestra... Eh, la Guachuma, que es el nombre tradicional de, de, de lo que se llama el cactus del San Pedro. ¿Esto ya
1: nos lo este ha contado? El, el corte, exactamente, ah, de es. Tito la Rosa, uno de los grandes músicos peruanos. Y Pero vamos cierto, al último corte. Claro, sí. que decía una frase que era tremenda, que era, se siente en el pecho, se siente en el corazón, se siente en los huesos. Eh, en fin, vaya frase de todo un músico. Creo que ahora sí tenemos el documento.
6: Hemos descubierto que hay, una, hay un ducto. ...haciendo de la Galería de Lanzón... ...su oráculo su centro... ...más importante del sitio... ...hay un ducto... ...que arquitecturalmente... ...es como un filtro por sonido... ...especialmente... ...por los tutos... ...los artefactos de Chavín... ...entonces por el sonido... ...de estos 20 instrumentos... Espe es, 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 ...específicos... ...del sitio su sonido no más sale de la galería alrededor del landstone hasta la plaza circular en el exterior y todo el ducto que arquitecturalmente es como un filtro por sonido especialmente por los tutos los artefactos de Chavín entonces por el sonido de estos 20 instrumentos espe es, 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 específicos del sitio su sonido no más sale de la galería alrededor de Lanzón hasta la plaza circular en el exterior. Y todos los otros sonidos no no mueve no llega Entonces, por esto, pensamos que en su arquitectura podemos ver un diseño especial por los tutos conectando a Lanzón.
1: O sea, Javier, un diseño muy concreto, muy específico para que suene exactamente como estamos escuchando ahora. Y, y
2: solo esto, Iker. Es decir, si alguien tocaba un tambor dentro de esas galerías, el sonido del tambor no emergía. Es como si se hubiera preparado aquello, con sus ángulos y sus recovecos, para que solo rebotase el sonido de estas caracolas.
1: Es como una especie de gran coro, de coro ancestral, de coro que se te mete dentro del cuerpo. Claro, hay que vivirlo allí. Pero, fíjate, me gustaría agregar un elemento también inquietante. Dando un salto, Javier, Chavín de Guantar y las investigaciones de la Universidad de Stanford, ni más ni menos, que Javier ha arrancado un poco de ese secretismo con el que se vuelven algunas cosas y nos la trae para que podamos disfrutar de todo esto. Esto no es casual. De alguna forma los ingenieros acústicos están viendo que los antiguos diseñaban todo esto por algo. Y claro, como decía el músico Tito La Rosa, cuando uno está ahí de noche a solas con esa música siente cosas indescriptibles, inefables, la palabra no llega, pero quiero, para agregar como un, un aldabonazo tremendo a las 2 y 21 de la madrugada, que escuchéis algo que me ha puesto la carne de gallina en otro sentido. Damos un salto, pero seguimos en América. Le voy a pedir a Noel que nos ponga, por favor, el corte 10. El documento 10 pone silbatos de la muerte. ¿Y por qué hemos colocado esta especie de titular macabro a un instrumento? Bueno, Javier nos ha contado la historia de esas conchas arqueológicas. Javier, ¿podríamos hacer un dibujo, un flash? Porque sé ¿sí que ahora toda la audiencia... Estas son sensaciones y experimentos. Toda la audiencia, todos nosotros, vamos a sentir algo muy hondo. Y también tiene que ver con el mundo funerario, el mundo ancestral. El mundo, valga la redundancia, del inframundo, de la sensación de penetrar en lo más bajo, en el estrato donde convivían quizá las cosas menos agradables. Estamos en otra cultura, pero estamos en América y se ha hablado de este hallazgo sorprendente, Javier. Nos haces la foto, silbatos de la muerte.
2: Bueno, los sonidos son la vía con la que nuestros antepasados se comunicaban con los planos superiores e inferiores, y eso lo sabían muy bien los aztecas. Tenemos que retrotraernos a 700 años más o menos atrás, que es el periodo en el que se fabricaron los sonadores de viento que se han descubierto hace unos años en el Cerro de de Mazatepetl, en el llamado Cerro del Judío, en México, a 4,5 metros de profundidad. Se trata de una especie de Vamos a llamarlo así como silbidos o como silbatos pequeños de barro que caben en la palma de una mano, que tienen el aspecto de una calavera por la parte exterior y que habían permanecido sin recibir aire ninguno durante siglos. El caso es que los arqueólogos que lo descubrieron, comandados por el doctor Roberto Velázquez Cabrera, se atrevieron a hacer un experimento con uno de ellos. Uno en particular estaba especialmente en buenas condiciones. Todo su mecanismo fonador estaba intacto y se atrevieron Iker a soplar. Soplando a través de ese instrumento descubrieron que estaban ante un llamador de los muertos, un silbato de la muerte. Eh, el sonido que emite lo que vamos a escuchar a continuación parece que se ejercitaba en el momento previo a los sacrificios humanos para abrir el camino del más allá al alma de aquel al que le estaban arrancando el corazón. El sonido, Iker, estremece. ...que es solo viento a través del barro...
1: ...barro con forma de calavera... ...nada menos... ...escuchamos... ...sonido... ...percutiendo el interior de uno de estos silbatos intactos de la muerte... ¿Es arqueología o es algo más? Yo, escuchando esto, me estaba imaginando esa iconografía poderosísima, riquísima del mundo, del inframundo, de los demonios de los aztecas, caminando en peregrinación, en hilera, quizá dispuestos al sacrificio, y a veces entre los vivos una calavera, una calavera que ríe, que nos mira riendo. Y parece que escucho su carcajada con esto. Absolutamente siniestro como siniestro es el inframundo de los aztecas. Por favor, pensad en esto. Eh, llegan los arqueólogos, descubren entre la tierra estos silbatos, los hacen sonar, vuelve el viento después de prácticamente trece siglos y sale ese sonido. ¿Casualidad? Permítanme, permitidme que lo dude. que preguntar a nuestros amigos y amigas que han sentido ahora ¿no? y a veces un sonido dice mucho más que un grueso tomo hablando de los sacrificios que se hacían en este lugar, en estos rituales solo aire expulsado a través de un instrumento nos cuenta sin palabras mucho más hemos escuchado, verdad amigos el puro horror de la antigüedad el puro miedo, la sensación quizá que tenían los que iban a ser inmolados sacrificados acercándose a ese altar de piedra, altar muchas veces con caras parecidas a las del lanzón, que miran, esperando, aguardando su dádiva de sangre desde el otro lado. Corramos un tupido velo, Javier, que esto esto nos ha puesto los pelos de punta de verdad. Esto era la danza macabra de verdad, el castañeteo casi de los dientes de la muerte riéndose de verdad. Vamos a algo más amable, porque en toda América vemos que los lugares de culto resuenan. Eso está claro. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en Saxaguamán, que hilándolo con el increíble mundo oscuro del lanzón de Chaven de Guantar, también es Perú, y también parece construido o por gigantes o para gigantes esas gigantescas rocas ciclópeas perfectamente pulidas en un engranaje que no entendemos cuando llegaron los españoles dijeron, no cabe duda esto es una urbe para gigantes allí dentro hicimos nuestros experimentos y algunos de los compañeros arqueólogos y guías que custodian este lugar sagrado donde los haya en plenas faldas del Cuzco, en lo que llaman ombligo del mundo, nos hizo una breve muestra, sencillísima, el poder del eco. Un eco que volvía con tanta fuerza que parece que te hablaba directamente a través de los huesos, el corazón y el pecho. Y claro, nos explicaron cómo podían ser las ceremonias, con todo tipo de sonidos. Que la imaginación vuele, viaje. Este es un fragmento de aquel reportaje, en este caso de Carmen Porter, y cómo vivimos esa experiencia, ese sonido. Del eco antiguo.
3: Antes de abandonar el recinto nos fijamos en que nuestras cámaras y micrófonos están recogiendo perfectamente el sonido de unos muchachos que se encuentran muy a lo lejos, en la colina donde se dice que tenía el trono el Inca. Nos acercamos más a los muros y las palabras se hacen comprensibles. Miramos estupefactos a nuestro acompañante cuzqueño y Juan nos saca de la duda.
5: Las ceremonias incas eran masivas, con gente, con mucha gente, seguramente estaba concentrada acá. Y una vez que lograron este complejo arquitectónico, en la parte alta donde están aquellas estacas, instalaron el trono del Inca. Y ellos, como en aquel tiempo no tenían parlantes, no tenían amplificadores, utilizaron estas cajas acústicas para llegar con el mensaje al pueblo al cual se dirigían.
1: Un eco que parece el doble, el espíritu, la sombra, lo que te acompaña, que te devuelve el sonido. Y claro, ¿cómo podía ser interpretado en la antigüedad? Esto ocurre en otros lugares, sobre todo toda América, que le estamos recorriendo arriba y abajo, tiene estos sitios que responden, pero que a la vez generan una armonía sagrada. Bueno, estamos recibiendo decenas y decenas de mensajes de gente que se, de verdad, se ha aterrorizado, hay que decirlo. No me extraña. No me que extraña. se ha sentido en la soledad de su casa mal. Bueno, hay un experimento ahí, ese sonido de hace 13 siglos que Javier Sierra de alguna forma nos rescata, ha generado de inmediato una sensación en nuestra audiencia, yo lo digo, mañana todo esto estará taimado, reducido, eh, de alguna forma el empaque del sonido directo a través de las ondas de la radio no es lo mismo que a través de la compresión de internet y yo quiero que los que mañana nos escuchen un millón de descargas mensuales ya a través de la red en ikerjiménez.com y en cadenaser.com yo quiero que lo entiendan ¿eh? quiero que lo entiendan, que a veces merece la pena el esfuerzo de estar a estas horas para sentir en el cerebro y si es posible con los cascos indicación que hacía Javier Sierra estos sonidos luego si queréis si queréis, no lo sé Ponemos de nuevo los silbatos de la muerte, que es algo que te hace que el corazón salga casi casi por la boca, sinceramente. Se ven muchas visiones. ¿Qué visiones tendrían en aquel tiempo con estos sonidos? Bueno, sigamos en México, Javier, ¿te parece? Seguimos. Porque hay otro sonido, el sonido del Quetzal. Sí, este es un sonido muy espectacular
2: pero hay que estar muy atentos para poderlo escuchar. Nos tenemos que situar en el templo de Kukulcán. Es casi sí, si me permites Javier, como una psicofonía, ¿no? Hay que estar muy atento al sonido de fondo. Sí, lo vamos a repetir para que se perciba bien pero nos trasladamos al pie de una de las escaleras del templo de Kukulcán de lo que llaman el castillo en Chichen Itza, en ese lugar en el que eh, bueno, se puede ver cada equinoccio, tanto de primavera como de otoño, como las sombras de la escalera eh, conforman el perfil de una serpiente. Seguro que muchos lo han visto alguna vez en telediarios o en, o en televisión, en reportajes. Bueno, pues en ese lugar, si uno um, se acerca a los pies de la escalera y da unas palmadas, va a recibir un eco muy curioso. No es el eco exacto de la palmada. Lo que recibe es eh, lo que parece el canto de un pájaro, de un pájaro muy determinado del quetzal, que es un pájaro muy de la zona y por supuesto pájaro sagrado quetzal, quetzalcoal el dios, la serpiente emplumada es eh, fundamental para entender la religiosidad y los ritos de todo ese lugar pero para percibirlo tenemos como te decía que estar muy atentos, vamos a pedir que nos quiten la música vamos a escuchar esa palmada e inmediatamente después de la palmada el eco que se escucha parece un pájaro un pájaro que empieza a cantar lo escuchamos. Ahora imagínate miles de palmas en ese lugar. Miles de gorjeos, de quetzales, de pájaros sagrados... ...que de lo invisible, de la nada de esas piedras de la pirámide que asciende a los cielos a la patria del dios Quetzalcoatl, te responden
1: no podemos dejar América, el continente de los misterios porque nos espera la gran pirámide aunque sea en una primera ojeada tenemos que penetrar en sus secretos sonoros no podemos dejar América digo, sin saber algo más de los silbatos de la muerte pequeños objetos Javier, forma de calavera seguramente asistieron a ritos de sacrificio y decías que entre los que se obtienen en la última jornada Uno parece que suena perfectamente ¿no?
2: Sí, uno suena perfectamente Y se toca por primera vez, Iker, en el año 2006 Es decir, que el periodo de adormecimiento De este silbato de la muerte ha sido infinito Lo curioso es que se han reproducido esos silbatos Ha habido artesanos que los han reconstruido eh, Siguiendo el mismo esquema de, de sus primos de hace siglos Pero el efecto no es idéntico es mucho más, yo te diría que más penetrante el que es el auténtico, el que hemos escuchado esta noche aquí. mira el que vamos a escuchar otra vez? Sí, el doctor Roberto Velázquez Cabrera decía que si se tocaran dos silbatos de la muerte simultáneamente, y dice textualmente, se producen batimentos infrasónicos complejos que generan estados alterados de conciencia, psicodélicos y
1: alucinógenos. Madre mía, pero como siempre, ¿por qué será que no me extraña, Javier, lo que dices. Lo hemos contado muchas veces, ¿no? Eh, experiencias de estar contemplando una figura real de arqueología, por ejemplo, de barro. Yo recuerdo una muy gráfica, una experiencia que me marcó profundamente. Supe lo que era la diferencia. Recuerdo perfectamente en ese habitualmente solitario museo arqueológico de Ibiza, en lo alto de la ciudad, junto a la Torre Románica, y había unas figuras tremendas de los cartagineses y de los fenicios, sobre todo, que habían aparecido en zonas marítimas y algunos incluso en caletas de la isla eran figuras pues con esa espiritualidad con esa cosa extraña con ese algo a 100 metros en la vitrina las figuras nuevas, relucientes, exactas idénticas, matemáticamente, lógicamente científicamente lo mismo la misma reproducción para la venta claro, el efecto era tremendo porque estaban unas a 50 metros de la otra había que ver unas Ir rápidamente a la vitrina de las originales. Volver otra vez y volver a las, nue a las nuevas. Y darse cuenta del contraste tremendo. Eran lo mismo, pero no tenían nada que ver. Había un auténtico ánima que rodeaba algo que conectaba con lo más profundo de nosotros. Dicen los físicos más avanzados de la física cuántica, dicen los filósofos, dicen los psicólogos incluso, que las últimas formas de espiritualidad en este mundo de hoy, las últimas las últimas llaves de ese más allá de esa cosa que no es lógica ni es medible pero que está son la música y el arte, antiguo seguramente hay mucha más ciencia de lo que parece en esa afirmación, escuchemos de nuevo los silbatos de la muerte, es necesario nos hemos quedado tan helados que hay que volver a escucharlos le pido a Noel Calero que en esta noche de cascos, en esta noche de transistores que es una ya antiguo todos cerremos los ojos, hagamos la prueba amigos Hagamos la prueba, cerremos los ojos, imaginémonos en ese camino hacia el templo, en esa pasarela de piedra, al fondo quizá un sacerdote o sacerdotisa, y quizá algo parecido a un tumi o cuchillo ritual de hoja ancha esperándonos, e imaginemos las visiones que tenía aquel que iba ya condenado hacia el más allá. Tenía que estar viendo ya, casi en los laterales de sus propias retinas, la presencia de esas calaveras omnipresentes en el mundo e inframundo mexicano pero lo que no sabíamos es que el sonido y mensaje de esas calaveras se perpetuó bajo tierra y que podía ser resucitado Creo que es suficiente, creo que es suficiente... ...pero parece de verdad la risa de la procesión de los muertos... ...y nos deja el alma... ...qué fuerte es la arqueología, qué fuerte es lo sagrado... ...que es capaz de sorprendernos...
2: y que lo estamos ...en un mundo donde casi nadie se sorprende de nada... ¿eh? ...eso es, y que lo que estamos escuchando en realidad son llaves... ...se nos están abriendo las puertas de la percepción a esos otros mundos... ...y esto que hoy en nuestra visión racional... Eh, nos lo prohibimos en el mundo antiguo era tenido por dogma lo invisible es lo que nos conecta con el más allá, con los dioses y qué hay más invisible y a la vez más impactante que el sonido
1: simplemente y se ha grabado el sonido expulsado Científicamente, aire a través de un objeto con forma de vasija votiva Sí, esto dirían los arqueólogos. Pero quizá esto sea lo que menos importe. Qué programa tan especial y qué interesante, ¿verdad? Era el cuaderno sonoro que tantas sorpresas oculta de nuestro compañero Javier Sierra. Yo creo que que hay que hacer otros programas sobre el sonido de la antigüedad. No cabe otra. Nos quedará la prehistoria, nos quedará Egipto, nos quedará Stonehenge, nos quedará la Mesopotamia, nos quedará Oceanía, nos quedará el África profunda. Yo te animo, Javier, a que lo hagamos, pero sí, eso sí. Tenemos que poner por lo menos algo, aunque no desvelemos todo, pongamos algo de la gran pirámide. No, el compañero, ponme a Paul Horn, del que hablaba Javier en su cuaderno, ese hombre que se convierte en instrumento dentro de la gran pirámide. Ahí hemos estado tú y yo, y sobre todo tú, porque has estado a solas, has tenido ese lujo, has sentido cosas que quizá ahora nos quieras contar, por lo menos alguna pincelada. Entremos en la gran pirámide. Momento, Paul Horn, el músico, a solas se da cuenta de que él es parte de esa máquina de conectar con los dioses, Javier.
2: La grandeza de Paul Horn es que él entró allí sin una partitura. En realidad, lo que está haciendo, y él lo contó cuando salió de la Gran Pirámide, es dejarse llevar. Se sienta en el lugar y solo con sus cuerdas vocales se deja llevar y entona esto.
1: ...¿qué foto se puede hacer ahora sin romper la magia, Javier? ¿Dónde está Paul Horn?
2: Paul Horn está situado en una de las esquinas de esa habitación... ...que es eh, la Cámara del Rey, la que se llama la Cámara del Rey... ...hay solamente una pieza de mobiliario allá adentro... ...que es un sarcófago de granito rojo... ...y en el centro de la habitación, a unos pasos de ese sarcófago... ...él ha colocado su micrófono, es un micrófono de alta sensibilidad... ...conectado por un cable largo a su grabadora... ...y ahí ha dejado... ...simplemente que las bobinas... ...empiecen a rodar... ...está solo... Iker ...totalmente solo...
1: ...¿te identificas con esta experiencia Javier?
2: ...absolutamente... ...yo de hecho cuando estuve... ...solo en la gran pirámide... ...muchos años después... ...en 1997... Hice también alguna prueba de esta, de esta clase, tratar de entonar algo, un tono sostenido, una especie de mantra, y la verdad es que dejé de hacerlo porque me asusté. Eh, impacta, es como si de repente esas paredes que tú sabes que son rectas se abombaran y empezaran a devolverte el sonido, es como si eh, se arquearan como si fueran tela. Y bueno, yo, yo creo que, que ese momento fue muy, muy impactante eh, y me descubrió que el sonido es esencial para entender esos lugares. De hecho, es la llave que los abre.
1: Vamos a escuchar las flautas. ¿Cómo sonaban las flautas dentro de la gran pirámide? En un momento dado, Paul Horn se da cuenta de que todo eso es un enorme condensador de sensaciones, emociones y cosas imposibles de explicar. Los músicos... Están muy cerca de esas cosas. Los genuinos músicos, los que sienten como Paul Horn Me lo imagino y solo, con sus aparatos. Tendremos que hablar con el Javier, desde luego.
2: Tiene 82 si entre... años. eh. Hay ah. que...
1: Seguro que, 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 que si está,
2: está podemos está. hablar con
1: él. <risa> Vamos a escuchar un poco cómo retumbaba la gran pirámide con el sonido tan peculiar de la flauta. Fijaos, dicen que el primer instrumento, instrumento, artefacto al margen de la voz humana, fue la flauta en huesos de pájaros flautas en la prehistoria ¿cómo suena en Egipto? suenan así Ahora mismo, en este preciso instante nuestras células, lo más profundo de nosotros, nuestras moléculas están encontrando, porque así es la física más profunda un eco, están reverberando con algo que tiene el sonido, tiene la fuerza, tiene la entidad de los prácticamente 5.000 años de historia de la Gran Pirámide y toda esa historia, todo ese conocimiento toda esa magia la asimila nuestro cuerpo y quizá partes inconscientes de nosotros acumula ese saber ¿Quién sabe? Seguro que los antiguos así pensaban. De otra forma es imposible concebir estos diseños de la arqueología musical. Ha sido un breve viaje porque viendo la perspectiva que se abre con todo esto, Javier, tenemos que ahondar, tenemos que recorrer los cinco continentes y tenemos que traer a nuestros amigos más piezas que nos hagan casi rebrincar, como esta noche, ¿qué te parece?
2: Pues sí, y además deberíamos incorporar en nuestro equipo de investigación no solamente una grabadora, para dejar constancia de todos estos momentos, sino también algún instrumento musical, una flauta, un cuenco pues tibetano, sí. algo que, en fin, que se pueda llevar, que sea fácil, que podamos percutir todos y poder comprobar los efectos en el lugar déjame contarte que Paul Horn eh, graba unos años antes de este disco otro que se llama Inside eh, en el Taj Mahal en 1968 en ese año en el que en, en torno al Taj Mahal y en torno a la cultura india eh, se reúnen muchos artistas ahí está Shirley MacLaine, están los Beatles eh, Paul Horn está en medio de toda esa vorágine y en, en ese momento conoce al gurú Maharishi y a la meditación trascendental y todo lo que ello implicó en la cultura pop pero en vez de decantarse por lo que hicieron estos otros artistas él quiso eh, comprobar que el sonido ayudaba a la meditación grabó ...un primer disco en el Taj Mahal... ...del que vendió 750.000 copias... ...eso es nada... O sea, en, ...en el año 68... ...y a partir de ahí se propuso ir recorriendo... ...poco a poco... ...todos los lugares importantes, sagrados del mundo... ...y se dio cuenta de que no todos... ...tenían esa resonancia... ...le costó encontrar otros como la Gran Pirámide... ...o como el propio Taj Mahal... ...pero en su esfuerzo... ...ha pasado varias décadas recorriendo todos los lugares y llegando a conclusiones muy curiosas, por ejemplo que hay puntos en la naturaleza no construidos por el hombre sino por los dioses que también resuenan como esto que estamos escuchando
1: Perfecto el colofón se abría esta historia, esta viñeta del pasado y del presente y del futuro con el cuaderno sonoro. Hemos disfrutado enormemente y nos guardamos, os lo aseguro, amigos, un sinfín de documentos, de sonidos, de historias y de sensaciones. Javier, ha sido un auténtico placer, de verdad, y... Por eso tú y yo siempre llevamos música a cualquier lugar, ¿verdad? Es uno de los secretos que nos hace vivir las cosas con esta intensidad. Un auténtico honor, compañero. Gracias por enseñarnos este mundo y te aseguro que seguiremos indagando. Pero es que es eso que ocurre, son las 2 y 47. ¿Y tú sabes lo que pasó a las 2 y 47 de hace 100 años? ¿Qué pasó? ¿No te imaginas?
2: Sí, me lo imagino. <risa> 1.500 almas en apuros, en serios problemas.
1: El Titanic, ahora mismo, justo ahora y tiene que coincidir con Milenio 3, claro, ocurrió la tragedia. Solo puedo daros las gracias, en nombre de todo este equipo, ¿verdad, Javier? Por, por el eco impresionante eh, del programa Titanic del pasado domingo. Gracias de todo corazón. Luego hablaremos de eso. Pero Carmen ha elaborado un informativo especial de noticias completamente desconocidas que se han sabido en los últimos días, que ni siquiera nosotros recogimos y hay que emitirlas exactamente ahora. En el momento justo hace un siglo de la tragedia más mediática quizá del siglo XX hay que decirlo, cien años de misterios del Titanic que continúan Javier, un honor y un placer amigo como siempre que siga la investigación y que siga la pasión un abrazo grandísimo
2: otro para ti y seguirá el viaje
1: muchas personas nos han dicho que si ya estaba todo contado del Titanic al ver el programa descubrieron que no evidentemente lo increíble es que sigue habiendo aluvión de informaciones. ¿Qué os parece, amigos, si después de este viaje por los sonidos, absolutamente a flor de piel, y luego quiero que Carlos me cuente vuestras sensaciones, nos marchamos de viaje con Carmen en este caso, en una embarcación pues también llena de alma que persigue al Titanic y que lo observa. ¿Es posible que en estos días, que hasta ahora, haya nuevas noticias? A la hora exacta del impacto, del extraño impacto con aquel iceberg que rajó el casco del Titanic, ¿sí?, ...hay noticias y por eso... ...un siglo después... ...informativo especial en la SER...
2: ...Cadena SER... ...noticias del
3: misterio... ...a esta misma hora... ...hace 100 años... ...en las frías aguas del Atlántico... ...a 400 millas de Terranova... ...se hundía el buque de los sueños... ...el transatlántico insumergible... ...el Titanic... Desde que se produjo la tragedia Se han realizado documentales, musicales Novelas, ensayos Series de televisión y películas La primera de ellas solo un mes después De que el barco se hundiera En mayo de 1912 Ya se podía ver a la estrella del cine mudo Dorothy Gibson, que tras salvarse De morir bajo las aguas Decidió protagonizar en Salvada del Titanic El papel de su propia vida Utilizando incluso la misma ropa Con la que se salvó del naufragio La película se rodó a bordo del Olympic, el buque gemelo del Titanic, y no tuvo demasiado éxito, ya que el desastre estaba aún muy cercano. Sobre los restos del Titanic está, esta misma noche, el crucero MS Balmoral, que ha realizado la misma ruta que hizo el Insumergible. Los pasajeros de este barco, entre los que se encuentran familias de las víctimas, han cenado lo mismo que sus ancestros y han parado en los mismos puertos. Es una experiencia muy emotiva y estoy muy contenta de haber podido participar, ha dicho la sobrina nieta de uno de los desaparecidos.
7: Mi
2: abuelo navegó en el Titanic como mayor de primer la primera clase sobrevivió en el bote salvavidas número 13.
3: También han rezado por las víctimas en una ceremonia... ...que se ha llevado a cabo en la proa de la embarcación... ...lo que nos hace volver a aquella gélida madrugada... ...cuando se producen los hechos... ...y vislumbrar a los tres sacerdotes católicos... ...que viajaban en los camarotes de segunda clase del Titanic. Los supervivientes los vieron rezando el rosario... ...celebrando misas e incluso confesando... ...a los inmigrantes de tercera que parecían conocer... ...cuál iba a ser su final... ...a los tres sacerdotes se les ofreció un puesto... ...en los botes salvavidas... ...pero rehusaron... ...todos ellos murieron... ...y forman parte de los conocidos... ...como fantasmas del Titanic... ...ya que sus cuerpos... ...nunca fueron hallados... En el Balmoral además viajan periodistas, escritores, investigadores y curiosos de 28 países diferentes. Algunos de ellos se sumergirán en pequeños submarinos desde donde podrán contemplar los restos del buque que se hallan a 4.000 metros de profundidad. Maximiliano Seitz, reportero de la BBC de Londres, es uno de los privilegiados que ha podido volver a realizar la ruta del Titanic y nos cuenta cómo están viviendo los familiares esa ruta.
0: Hay varios parientes, eh, incluso en el barco, por eso te, te se decía que algunos lo ven como un poco morboso hay gente vestida con ropa de la época eh, hay como un, la, la escenificación del barco adentro es como parecida a la del Titanic entonces ha habido algunos que han dicho bueno el Titanic en realidad fue una tragedia porque vamos a hacer una fiesta de esto pero otros dicen bueno que quieren recordar el viaje que hubiera hecho el Titanic no porque la idea es que complete el viaje hasta Nueva York <risa>
3: Viajamos hasta Belfast, donde se ha inaugurado el Centro Titanic, un descomunal edificio de 14.000 metros cuadrados, construido sobre el astillero de Harlan y Wolf, donde se fabricó el barco. El recinto tiene seis plantas, divididas en diferentes salas, donde se recrean cabinas y camarotes. El lujoso comedor, o a través de pantallas interactivas, uno se puede sumergir en los restos del naufragio, tal y como lo hicieron en 1996 los investigadores.
2: Dios mío es increíble es increíble
1: mira eso
3: vaya
5: esa es una de las grúas que utilizaban para levantar las anclas ¿no?
2: Dios mío mira eso mira eso
3: Además, a través de los efectos especiales, el visitante podrá sentir el frío que tuvieron los pasajeros del Titanic y vivir la angustia de los últimos minutos del buque. Para los que quieran investigar un poco más sobre el Titanic o conocer mejor a la tripulación y los pasajeros, la Fundación Ancestry ha publicado unos 200.000 documentos inéditos hasta ahora sobre ellos. Y entre estos hay una carta que Emily Richards, una de las supervivientes, escribió cuando se encontraba en el Carpatia, el barco que la rescató y que echa por tierra la teoría de que el primer oficial fue el culpable del hundimiento. En la misiva la británica aseguraba que... El capitán estaba en el bar bebiendo y le había pedido a otros que se ocuparan de la navegación. El naufragio fue culpa del capitán. Por su parte, Louise Patton, la nieta de Charles Lightoller, único oficial del Titanic que sobrevivió al desastre, escribió en el libro God as Gold revelaciones que hizo su abuelo sobre las verdaderas causas del hundimiento del barco. La más sorprendente es la que afirma que el hombre al mando del timón, Robert Hitchin, Sintió pánico al conocer la presencia del iceberg y giró el Titanic equivocadamente. Además se revela el misterio de por qué no había prismáticos en el barco y es que al parecer el abuelo de Patton reemplazó a David Blair en la tripulación antes de zarpar desde Southampton y este olvidó entregarle la llave del armario donde se guardaban los binoculares. También han hecho declaraciones los descendientes del propietario del trasatlántico Joseph Brufis May retratado como un cobarde y arrogante magnate al que le entró el pánico cuando el buque comenzó a hundirse dicen que se disfrazó de mujer para subir a uno de los botes salvavidas pero su bisnieto asegura que no fue así que ayudó a mujeres y niños a subir a los botes y él lo hizo cuando ya no quedaba ninguno de ellos en cubierta además tiene documentos que lo prueban como una carta de un hombre que le agradecía que hubiese salvado a su mujer una zafata australiana llamada Evelyn Marsden Historias humanas que salen a la luz, aunque hay algunos que lo ven como un espejismo. Es el caso de Tim Maltin, que ha declarado que en la noche de la tragedia hubo un espejismo sobre el nivel del mar. Falso espejismo o espejismo superior, así llama el historiador al fenómeno que se pudo producir hace hoy 100 años. Este efecto se da cuando chocan dos frentes de aire, uno muy frío y otro muy cálido, y el resultado es una ilusión óptica que altera la posición aparente de los objetos, por lo que el vigía pudo ver un falso horizonte y vislumbrar el iceberg cuando ya estaba encima. I see you. Nuevos documentos, leyes de la ONU para salvaguardar lo que queda del Titanic, documentales que nos muestran imágenes submarinas inimaginables, declaraciones de familiares, cruceros que rememoran la tragedia. El buque sigue estando muy vivo. Y hay una explicación. Todos viajábamos en el Titanic. You have
7: come to show you.
1: Pues sí, al parecer todos viajábamos en el Titanic, diferentes porciones de lo que es la humanidad, eh, desde luego nosotros al Titanic eh, le guardamos un gran respeto, porque hemos notado que ese interés enorme por todo lo que ocurrió continúa vivo, y quiero ampliar esas gracias, lo del domingo fue realmente, eh, no voy a decir inesperado, pero sí brutal, porque ese programa fue líder de toda la noche, de toda nuestra franja, de las emisoras nacionales a cualquier nivel y eso tal y como está el patio y tal y como está en general la televisión es de verdad un auténtico honor y una alegría porque nosotros intentamos contar cosas que nos interesan cosas que nos hagan aprender algo y eso de aprender algo ya empieza a ser también un fenómeno paranormal no es conseguir audiencia quizá de cualquier forma es hacerlo siendo fieles a lo que nosotros creemos yo quiero agradecer a los muchos millones de personas los muchos millones de personas que vieron por lo menos una hora del programa del Titanic y quiero agradecer a todo este equipo del primero al último que trabaja con todo el entusiasmo con toda la fe, con toda la alegría conscientes de que es una aventura fantástica es como un cuento hecho en realidad esto de contar cosas al público a nuestros amigos, a nuestra familia así la consideramos creo que es el 33 tercer EGM que vivimos justo ahora que cumplimos 10 años 11 temporadas, dentro de poco la efeméride y un ascenso de unas 80.000 personas que nos deja en nuestra nueva franja horaria una cifra de 478.000 oyentes y más de un millón de descargas mensuales a través de IkerGimenez.com y Cadenaser.com. Son números que nos ruborizan, que nos ruborizan de verdad. No sé si lo merecemos, pero gracias por todo este cariño. Eso también es un misterio. Procuraremos estar a la altura. Ahora las noticias y después mucho más Milenio 3.